1: Tres y siete minutos, la nave milenaria radiofónica que ya está aquí de nuevo y disfrutando siempre de la comunicación en vivo con todos vosotros, haciendo pues ese serano, esa hoguera colectiva, ese cuento radiofónico impulsado a través de los cinco continentes. En el fondo somos la tribu acudiendo a la llamada, la tribu que quiere nutrirse de historias que habitualmente pasan desapercibidas en la vorágine. ¿Por qué hacemos caso, y yo creo que nos ocurre a todos, por qué perdemos en ocasiones tanto tiempo con lo trivial cómo la información que fluye por el mundo nos hace perder horas preciosas con lo trivial y a veces lo que realmente tiene un mensaje a veces lo profundo incluso lo iluminador para nosotros mismos lo que nos enseña cosas a eso le prestamos poca atención todos tenemos que pelear en esa constante vorágine de estar siendo atravesados por informaciones mil por segundo qué elegir con qué quedarse dónde está lo esencial dónde está lo que nos aporta algo en esa batalla estamos amigos y no sabemos si aporta o no pero no queremos que se olvide la historia no queremos que se olvidéis vosotros porque en Murcia evidentemente también la información oficial pondrá un casco de silencio en torno a la verdad o no es posible que la información oficial sea la certera en este caso que hay unas palomas como otras muchas casualidades que han dejado de volar y no tengan nada que ver con el hum. Pero yo entiendo a esos vecinos que curiosamente, y esto lo repito porque es importante, desde diferentes fuentes y a través de ese fenómeno que es Internet y que es Twitter, llegaban al mismo tiempo personas grabando en tiempo real el mismo sonido. Por lo tanto, bueno, es difícil eso de simular, aunque todo se puede simular. Es un sonido diferente, es un sonido no tan fuerte como el de Cádiz, en mi opinión, hay que amplificarlo, es como una especie de motor lejano, pero lo que sabemos hasta este instante, nuestro compañero Carlos Largo sigue teniendo datos sobre el terreno, es que muchos eh, amigos y amigas de Murcia que dormían plácidamente se despertaron repentinamente, de nuevo lo mismo, y una especie como de, de motor apagado se escuchaba en toda la ciudad. Mucha gente alzó la vista al cielo, como ocurría en Cádiz, intentando buscar al emisor de esas ondas desconocidas y la misma sorpresa y quizá las mismas caras, no se sabe de dónde viene ¿Queréis que lo escuchemos? Vamos allá, eh, a ver qué interpretáis vosotros, amigos, ya sabéis que hay vías de contacto abiertas siempre, Nave del Misterio nuestra casa en las redes sociales y no hay otra, del programa y nuestra Nave del Misterio con Guillermo Lín y Diego Marañón y milenio3 con número arroba cadenaser.com para vuestras opiniones y sobre todo como siempre si podéis ayudar a nuestro compañero Carlos, como siempre hacéis con todos los reporteros con información fresca porque quizá tengáis otros datos en Murcia de momento hace nada se graba esto y a ver qué escuchéis vosotros de tren o algo pero más lejano no no ese sonido algo electrónico crepitante. También electrónico tiene. también sí, sí 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 qué puede ser pues no sé qué puede ser porque a veces puede ser el mismo fondo sonoro de la propia ciudad algún tipo de cuestión que tiene que ver con electricidad no es tan claro no es ese, de, no es ese chirrido verdad no es tan metálico, no no, es tan metálico. Como
2: el, el del otro día el de Cádiz a mí sí, me parecía más como más de fábrica mar, o, no, más... ah bueno
1: dices algo más,
2: sí, más como
1: como natural quizá sí. La gente hablaba como de, de un avión, eh, un F-5, uno de estos aviones cuando de repente rompen la barrera sí. del sonido. y Como un es bramido un, del aire, más eso que... Eso es, y que incluso parecía un trueno, pero prolongado en el tiempo. Lo que ocurre es que la grabación no, no se capta exactamente igual que se escuchaba en el momento. Pero sí que debió llamarles la atención, porque como decías al principio, en Twitter es mucha la gente que empieza a escribir... Eh, que hay un sonido muy extraño en toda la ciudad. Sí, algo que no es convencional y que llama la atención como en Cádiz. Mm. Ahora, claro, sea lo que fuere, a través de las redes sociales es curioso, es el primer medio, esto está cambiando y ha cambiado, evidentemente, donde uno puede enterarse de un fenómeno en... en el tiempo en que está transcurriendo. También cuidado también con los. Días, ha sabido
2: un temporal por toda la problemas. zona de, de, de sur de Alicante y Murcia. Tremendo granizadas. Incluso lluvias igual hay algo atmosférico
1: ahí, ¿no? Unos cambios. Sí. Bueno, sea como fuere, algo que sorprende. Claro, también ahora con la fama que se está dando al, al ham y somos culpables también de eso. Cualquier sonido no ordinario y que suene un poco así raro se va a tomar como ham, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado.
3: Claro, lo que te decía antes de la interpretación, ya hemos metido esa unidad de clasificación en, en el inconsciente colectivo y ya, efectivamente, cualquier sonido poco común puede pasar a la categoría de Ham. Yo, escuchando esta grabación, me faltan todas las frecuencias agudas. O sea, Exacto. Me falta esa, ese chirriar o ese, o ese sonido ese de sonidos. Ese desgarro y, metálico, sí sí, o sea, sí, sí. Es, es muy Que el grave. Cádiz es
1: que era brutal. Uh -huh. Es que el de Cádiz era... Parecía casi sí. voces, de alguna forma. Pero... Eh, también había otro arquetipo que se ha convertido en moderna imagen del misterio, porque el Ham sería esos misterios que en los libros de 15 años antes no aparecen en ningún sitio. O sea, se incorpora también las muertes masivas de animales. ¿Cuándo en el mundo del misterio se había hablado de muertes masivas? Pues desde el inicio de 2011-2012, cuando en varios pueblos aparecen los pájaros muertos. Ahora lo ven las personas y lo interpretan muchos con el propio Ham, pero parece que hemos encargado, a Clara ese trabajo de intentar trazar paralelismos y como siempre, honestos, no hay ninguna... Yo pensaba, ¿se relaciona en Estados Unidos? ¿Se grabaría el HUM o el HAM en aquel momento con las muertes masivas de pájaros? Pero no.
4: No, no parece que, que exista esa relación en principio, no, por la información que he manejado. Y yo creo que, bueno, pudiera ser que quizás no, no se ha establecido esa relación porque a lo mejor tampoco en ese momento se ha... Eh, se ha interrelacionado. Eh, hablamos de un fenómeno que es relativamente nuevo, el tema, me refiero al de Ham. Es
1: que tiene un par de años nada más.
4: Aunque hay algún, como decíamos, algunos sí, casos sí, sí, sí. antiguos. Antigüedad sí, 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 y tal, sí, sí, sí. Pero, pero, claro, es algo que todavía un poco desconocido, incluso hasta para la propia casuística, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver si recogemos hoy, es posible, informaciones, porque siempre será bueno llegar un poco más allá. La hipótesis oficial, el envenenamiento, y seguramente en este caso sea así. Pero claro, vaya espectáculo. O sea, uno va por una plaza de la zona vieja de Murcia y se le empiezan a caer las palomas encima. Y es que tiene que quedarse. Tiene que quedarse con cara de póker como poco. Y si encima, en la ciudad está el rumor de que se ha grabado ese sonido, es lógico que se interrelacione. A ver si descubrimos, ¿no? a ver si las brumbas no se ciernen sobre esta historia y descubrimos algo más. Lo que vamos a descubrir en un rato, ahora mismo, en, un, en una porción de esa columna de Santiago Camacho tan especial, para luego ir a otras historias, es el Hangar 18. Se ha hablado muchísimo de esta eh, instalación secreta, secretísima, pero seguro que vamos a aprender, vamos a visualizarla mucho mejor con la columna hablada de Santiago Camacho.
3: Como decía al principio del programa, todos conocemos a la perfección la historia de lo sucedido en Roswell. que hay un objeto, algunos dicen que una nave extraterrestre, se habla de recuperación de cuerpos, pero ¿qué sucedió después? Pues tal vez la respuesta esté en un teletipo desclasificado recientemente del FBI y una serie de documentos en los cuales el propio y todopoderoso director de la agencia, Edgar Hoover, se quejaba amargamente de que los militares habían recogido algo en Roswell, Nuevo México... Y que eh, no dejaban a los agentes del FBI y a él mismo tener acceso a ello. Eh, Hoover eh, se ponía en contacto con las más altas instancias del gobierno para tener acceso total a eso que se guarda en la base de Patterson. En esa base de Patterson hay un lugar mítico donde parece ser que se guardan todas esas cosas. Es el llamado Hangar 18. Durante muchos años el hangar 18 ha sido un mito dentro de la ufología. Era un hangar más dentro de la base de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, eh, una de las bases más importantes de la defensa aérea estadounidense, una de las más grandes, tiene 22.000 hombres trabajando en, en su interior y eh, prácticamente pues, no había o no se conocían testimonios de lo que sucedía hasta hasta nuestros días. Resulta que eh, Canal Historia ha conseguido un documento, eh, un, docu un testimonio increíble de eh, el hijo de una de las personas que estuvo allí, concretamente del hijo de Marion Magruder. Marion Magruder era una leyenda dentro del ejército estadounidense, de la Fuerza Aérea, uno de los mayores expertos en tecnología aeronáutica y eh, parece ser que fue llamado en julio de 1947 a ese mítico Hangar 18 a estudiar algo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que eh, le mandaron eh, guardar secretos, le mandaron guardar aquello celosamente, no contárselo a nadie, pero se lo contó a alguien, se lo contó a Mark Magruder, a su pequeño hijo. Y Mark Magruder ha roto su silencio y nos cuenta algunas cosas de las que vio su padre en el Hangar 18. Mi
0: padre vio allí un metal muy flexible que se podía arrugar con las manos y recuperaba su forma inmediatamente. Un metal muy ligero que, sin embargo, se podía rasgar. Vio parte de los restos de lo que había sido una nave extraterrestre. Vio cadáveres y vio también un ser vivo. Un ser vivo de aspecto, según él, como infantil, muy delgado y de cabeza grande y largos brazos con cuatro dedos. Mi padre dijo textualmente, aunque no de forma deliberada, nosotros matamos a aquel ser. Dijo que se experimentó con él, pero que, evidentemente, no sabían cómo mantener vivo a aquel ente.
2: Finalmente murió.
0: Aunque mi padre fue más allá, mi padre dijo, lo matamos nosotros.
3: Lo matamos nosotros. Eh, un... ...una frase muy fuerte y un secreto posiblemente... ...de los más duros de mantener durante mucho tiempo... ...y durante mucho tiempo lo mantuvo Mario Magruder... ...fue cuando ya era un anciano... ...cuando finalmente en sus últimos días... ...como algunas de las personas... ...que no es el único testimonio que hemos recabado... ...pero si sí por lo menos es el único que vamos a, a oír en directo... Eh, ...como algunas de las personas que trabajaron allí... Cuando ya llegan a cierta edad, cuando ya se ven en el umbral de hacer el último viaje, pues piensan que no tienen nada que perder. Así lo contaba el hijo de Marion Magruder. Le dije,
0: papá, ¿no crees que ya es hora de que nos digas lo que sabes? ¿De compartirlo con nosotros? Él me respondió entonces que se trataba de un secreto terrible. Terrible por tener que cargar con él toda una vida, por tener que ocultárselo no solo a los suyos, sino al mundo entero nunca he contado esto en televisión y me cuesta hacerlo ahora porque quiero mantener la honra de mi padre tan limpia como él la mantuvo siempre pero también es muy importante para mí que se sepa que digo la verdad una verdad sobre la que mi padre no albergó nunca la menor duda él tan solo quería que sus hijos supiéramos que no
3: estamos solos El testimonio de Mario Magruder eh, es riquísimo en detalles y sería muy prolijo contarlos aquí, pero hay uno, curiosamente, que, que me llamó poderosamente la atención. Los cadáveres de aquellos, seres, de aquellos seres tenían un intenso olor a pescado podrido. Era una de esas sensaciones, eh, sensaciones eh, que no se, le, no, se le, no se podía despegar de ellas. Había... Era un olor que era más allá de la podredumbre, era algo que posiblemente no era de, esta, de este planeta. Pero no ha sido el único garganta profunda. El capitán Robert Collins trabajó durante años en la base de Wright-Patterson, conocía la existencia, por ejemplo, de una intrincada y extensísima red de galerías subterráneas y también habló para el documental de Canal Historia. Todas mis fuentes de información lo corren. Todo el cuerpo
0: militar que ha trabajado aquí durante todo este periodo les dirán que ese material estaba aquí. Piezas y secciones completas de la nave e incluso cadáveres fueron traídos hasta aquí. Iban llegando cadáveres con regularidad tras diversas colisiones desde la ocurrida en Roswell.
3: A pesar de que el área 51 es famosa por el misterio que encierra, el lugar lógico para llevar esto era precisamente la base aérea de Wright-Patterson. ¿Por qué? Porque ahí tiene su sede lo que se llama la División de Tecnologías Exteriores. En la División de Tecnologías Exteriores es donde se eh, analiza, se prueba todo el material enemigo o de otras potencias que eh, puede eh, conseguir en los Estados Unidos, por ejemplo, durante toda la Guerra Fría funcionó lo que se llamaba el Proyecto Mandust, el Proyecto Polvo Lunar. El Proyecto Polvo Lunar mandaba a funcionarios, a soldados de la base Wright-Patterson a cualquier sitio del planeta donde hubiese caído algo del espacio fueran basura espacial, fueran restos de un cohete o de un satélite soviético, fuera un meteorito no identificado allí se presentaban, desplegaban todo un operativo absolutamente. absolutamente sofisticado, se llevaban aquel material a Wright Patterson, posiblemente a ese hangar 18, y allí lo que fuera, piedra, tecnología, metal era analizado. Si por ejemplo eh, sabían que se estrellaba un avión eh, soviético, un MiG eh, en algún sitio, por ejemplo en el mar donde pudieran eh, acceder a él de, eh, movilizaban a la marina y conseguían los restos de ese aparato. De hecho, eh, consiguieron eh, sin tener muchas veces eh, los aviones originales en Red Patterson, se llegaron a fabricar copias exactas de todos los modelos de MiG que tuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Copias que luego eran llevadas precisamente al área 51, donde se, hacían, eh, donde se tenían lugar los vuelos de prueba para ver qué capacidades aerodinámicas tenía aquello, cómo se podían utilizar y cómo adiestrar a los pilotos norteamericanos para combatir a esas aeronaves. Pero de todos los gargantas profundas que ha habido durante estos años, eh, posiblemente el ufólogo Leonard Stephen eh, consiguió acceder a una de las más curiosas, se llamaba Jung Crane. era una modesta mecanógrafa, pero claro, ...todos aquellos documentos clasificados de alto secreto... ...alguien los tenía que mecanografiar en aquella época... ...en que no había faxes, en que no había ordenadores... ...y todo dependía de copias con papel carbón... ...que eran distribuidas manualmente... ...y crane, gracias a esa calidad de mecanógrafa... ...accedió a secretos increíbles... ...y corroboraba todo lo que hemos estado escuchando... ...corroboraba la existencia no de una nave... ...sino dice que de tres... No de un cuerpo, dice que llegó a ver hasta 15 Y a mí lo que más me ha llamado la atención del testimonio de Juncreen Que falleció eh, antes de, de la década del 2000 Era eh, las razones que daba para hablar Decía, mire usted, tengo 72 años ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a meter en la cárcel? ¿Me van a pegar un tiro? ¿Voy a desaparecer de la noche a la mañana? Pff, a mi edad puedo perfectamente con eso Curiosamente cuanto más nos adentramos en, en las características de la base de Wright Patterson más piezas nos encajan en esta historia por ejemplo el hecho de que Wright ...tiene las instalaciones más punteras de los Estados Unidos... ...para el estudio forense de Antropoides... ...un auténtico laboratorio... ...en el que el pretexto oficial... ...es que allí es donde se diseccionan, se investigan... ...los monos, los primates que se utilizan en pruebas de vuelo, etcétera, etcétera... ...para ver, pues los efectos de la altitud... ...los efectos de las bajas temperaturas... ...los efectos de la falta de gravedad... ...y ver cómo afecta a los órganos... Pero, evidentemente, son instalaciones lo suficientemente extensas y lo suficientemente sofisticadas para hacer un examen forense detallado de cualquier ser, de cualquier animal o de cualquier ser no terrestre que cayera en sus manos. Fíjate que el sitio del que estamos hablando es tan secreto ...que la mayor parte de los miembros del alto mando norteamericano... ...no tienen clasificación de seguridad para acceder a él. Hay eh, otro testimonio muy curioso porque tuvo lugar... ...en uno de los programas de más audiencia de los Estados Unidos... ...el programa de entrevistas de Larry King... Eh, ...y que el protagonista era ni más ni menos que un senador... ...de los Estados Unidos, Barry Goldwater, senador de eh, Arizona. Barry Goldwater estaba eh, siendo entrevistado por Larry King... ...y surgió esta anécdota, él, eh, en su calidad de senador, visitó la base aérea de Wright-Patterson. Y el general que le hacía de guía, se llamaba Curtis LeMay, eh, pues les estaba enseñando las instalaciones, y entonces dijo, oye, yo soy senador de los Estados Unidos, tengo derecho a preguntar más o menos lo que quiera, a fin de cuentas represento a los contribuyentes. Dice, bueno, ¿y esto del de hangar 18 es verdad? Eh, ¿Puedo visitarlo? Y, eh, para su sorpresa, el general de May, que había sido absolutamente cortés y absolutamente educado hasta ese momento, prácticamente montó en cólera y le dijo, no, usted no puede acceder a ese lugar. Es más, nunca más vuelva a preguntar por tal sitio. Eso lo dijo el propio senador en la entrevista con la Riqui. A modo de anécdota diremos que el hangar 18 como tal ya no existe, ya es eh, un número que está en la iconografía. En realidad el edificio del que estamos hablando ahora se llama el edificio 23. El hangar 18 en su día desapareció, eh, fue cubierto por una inmensa estructura y eh, a los pocos meses apareció, eh, antes había un... ...un hangar típico de aviación... De, estos ...de estructura metálica, enorme... ...y en su lugar apareció un eh, igualmente enorme... ...mucho más grande edificio... ...que tenía una pinta de almacén... ...ya de ladrillo absolutamente opaco... Eh, ...que fue denominado Edificio 23... ...ese es el punto parece ser de entrada... ...a esa inmensa red de subterráneos... ...que hay debajo de la base aérea de Patterson... ...subterráneos que no son leyenda... ...hay documentación gráfica de su construcción... ...estamos hablando de, eh, por lo que se aprecia en las fotografías... ...galerías de unos 10 metros de ancho... ...con salas, eh, acabadas en salas de unos 30 por 30 metros... ...es decir, estamos hablando de una infraestructura enorme... ...y que nadie sabe qué alberga". Por último, eh, en la década de los 90... ...se desclasificó uno de los proyectos secretos... ...que se llevó a cabo en la base de Wright-Patterson... O sea, ...se llamaba el proyecto Silverbach... ...el proyecto Escarabajo de Plata... ...el Escarabajo de Plata... ...y están, eh, yo creo que se podría acceder eh, a, a través de internet... ...porque ya, insisto, no es ningún secreto... ...son una serie de planos increíblemente detallados... ...de un platillo volante, un monoplaza... ...de unos 10 o 15 metros de eh, diámetro... ...y que eh, algunos dicen que voló en la propia base eh, aérea de Patterson... ...y otros dicen que nunca pasó de la mesa de dibujo.
1: 28 la historia del hangar 18 y también es interesante, sería motivo de reflexiones, como uh, las grandes marcas de la televisión siempre documentadas siempre hiladas a producciones de altísimo coste, altísimo nivel internacional, rigor es curioso, pero estas cadenas norteamericanas o canales multinacionales no hacen más que sacar temas de misterios incluso misterios muy bizarros, misterios con programas a mí me preguntan mucho por programas concretos donde siempre pasa de todo y yo no digo nada más <ríe> no digo nada más, pero es cierto como eh, están en el inconsciente colectivo, evidente es más a mí muchas personas me preguntan aunque sea otra historia, oye, ¿por qué vosotros cuando vais a los sitios nunca os pasa nada? y estos programas es que les pasa de todo, jolín es mucho más divertido y yo digo, sí, segurísimo, es mucho más divertido. Nosotros simplemente lo que sabemos en este equipo es que jamás exageraremos un dato, jamás provocaremos un susto, jamás eh, solo contaremos, solo os contaremos lo que vemos, porque nosotros no hacemos un programa, creemos en lo que hacemos, por tanto, matizar, engañar, exagerar cualquier elemento en una noche de investigación, por ejemplo sería ir contra nosotros mismos y eso lo sé yo y lo sabe todo el equipo y yo no estoy diciendo nada más simplemente que es curioso, será que algunos tienen mucha suerte y que siempre que van a los sitios pasan cosas fantástico pero también, en el buen sentido lo digo ¿eh? que las grandes multinacionales de la producción televisiva mundial que siempre han estado muy alejadas de estos temas, estén cubriendo sus parrillas con temas de misterio puro y duro sorprendente
3: Mira, con lo que no se puede competir eh, no sé si les pasan muchas o pocas cosas a los de estos programas, pero cachas lo que se dice cachas están, o sea nosotros no tenemos ahí ningún punto de competencia Pero es curioso, ¿eh? porque, porque a mí me lo dicen constantemente y yo
1: digo, bueno, pues me parece genial, es verdad, me parece genial que pasen todo tipo de cosas. Para sí, ¿no? nosotros simplemente contaremos lo que de verdad hemos visto, porque al mismo tiempo, en el mismo nivel que los espectadores, queremos saber de verdad qué pasa con el misterio. Asombroso, por eso lo dejo caer ahí. Demasiado asombrosas las declaraciones sobre Langar 18, demasiado increíbles, reales. Seguiremos indagando, Santi, sorprendente como poco. Ahora hacemos una cosa, un pequeño descanso, porque luego viene esa historia del archivo de Clara y si la semana pesada era teléfono negro, dimos alguna que otra pesadilla, teléfono negro, pues esta vez viene la vecina. Quiero decir una cosa sobre esta música y es que mañana vamos a las diez y media, diez y media, va a haber un día que vamos a ir a las siete y media de la tarde, <risa> cinco y cuarto. Eh, pero bien, fantástico, a las diez y media os lo agradecemos, aunque es tremendo, claro, es tremendo. Eh, no, no, es tremendo.
2: Mucha gente se quejaba de las horas, que luego no dormían, que iban con eh, grandes ojeras a los trabajos, a la universidad. Pues ya no se pueden quejar. Pero hombre, ahora que estén...
1: Diez y media y de verdad... Y que gracias por lo de la semana gracias, pasada. Eh, gracias por todos. las dos últimas semanas.
2: Pasamos lista y estaban todos.
1: Eh, es que íbamos a las doce y media hace nada. Sí, después, sí. A 12, después a las doce, después a las once y media, después a las 22.45 a las 22.30. Gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque me gustaría mucho que estuvieses apoyando al programa y porque, hablando de investigación de esas donde nunca pasa nada, bueno, yo creo que no, nunca pasa nada. Han pasado cosas, pequeñas cosas o grandes cosas, En muchas investigaciones del cuarto milenio. Lo que pasa, claro, igual llevamos ciento y pico investigaciones en vivo en los sitios, ¿no? Pero mañana hay una muy interesante y yo espero que el milagro, la sorpresa, lo inesperado, lo maravilloso ocurra Si sí os lo planteo porque hay mucha expectación en las redes Clara Tauces, Paloma Navarrete Carmen Porter en una casa En una casa tenebrosa Mañana eh, Si lanceses un titular De por qué hay que ver esa investigación
2: Porque es un sitio terrible
4: Porque Van a, van a sentir La densidad que sentimos Nosotras
1: no hay más que añadir. Mañana, diez y media. Cuarto milenio. Y ahora, si ¿sí os parece, milenio3 con número, arroba cadenaser.com. Es decir, nuestro compromiso con intentar, si podemos, responder a vuestras cuestiones. Javier Pérez Campos y Fermín Agustí las recogen. Para eso, ese correo, milenio3 con número, arroba cadenaser.com. Hola, soy
2: Camino Solema, eh, de León. ...y me gustaría saber, a ver, a ver si podéis decir algo... ...sobre el pues, incendio del edificio Windsor
1: de Madrid... ...porque bien en televisión más tarde... ...que una vez que estaba cerrado el edificio... ...incluido
2: para los bomberos... ...se veían sombras a través de, eh, de los cristales... ...y bueno, nada más, muchísimas gracias... ...y soy una milenaria esperando cinco días a la semana por vosotros... ...un besito.
1: 373, muchas gracias milenaria... ...ni más ni menos que el edificio Windsor... ...cómo se ha olvidado esto, ¿eh? Recuerdo que el libro... ...gruesísimo, que trajo un investigador que se emocionó con la historia... ...se llamaba La Torre, aquel libro... ...y aquellas sombras, que os lanzo la cuestión... ...yo tengo mi, mi pequeña opinión, ¿eh? pero lo diría ahora... ...no sé qué sabéis vosotros, son esos temas que se quedan por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con el edificio Windsor y con las sombras del Windsor?
2: Buscarás un corte inglés. ¿Sí? <risa> yo
1: iba a ir por ahí, sí, pero tú sabes como yo que en ese corte inglés... Pasan cosas. nos han comentado cosas?
4: Sí, en la sección de juguetes. La ¿Sí? verdad es que yo ese, ese tema del incendio lo viví de cerca porque casualmente... Habéis al lado, ¿no?, en la relación Exacto, de más allá. La, la relación de más allá está justo enfrente de, de, del, del edificio y, y, de hecho, nosotros eh, nos costó en, al día siguiente poder eh, entrar porque la zona estaba acordonada. Eh, aún así entramos.
1: <risa> ¿Qué espectáculo fue aquella noche? Yo me acuerdo todos sí. pegados al.
4: No, es que no te podías despegar,
1: Fueron nuestras y... torres gemelas, entre comillas, claro, y hablando de las distancias, pero sí. un gran edificio emblemático de Madrid
3: ardiendo, ¿no? O sea, había mucho de
4: conspiración también, ¿eh? Es no que, que
3: elementos había para ello. Eh, las famosas imágenes de las sombras que se movían en una ventana en uno de los despachos, ha habido muchísima polémica, si dan reflejos, si no. Yo solo dejo caer una cosa, los reflejos no necesitan un zulo de venerables dimensiones para entrar y salir del edificio como el que se encontraron los bomberos cuando hicieron la inspección ocular del sitio.
1: Eran visiones y reflejos muy densos, ¿no? Sí,
3: sí, O sea, necesitaba un boquete como de dos metros para entrar y salir y sacar algo voluminoso, porque una persona entra por un Pero boquete. Pero no se ha
1: sabido nada, yo lo que quería aportar era una mera anécdota porque no, no he sabido nada realmente, silencio absoluto, y ese gran edificio del corte inglés... Un día estamos ahí comprando juguetes y nos dicen que realmente gente amabilísima, que siempre nos trata de maravilla, hay que decirlo, y que hay mucho oyente en el corte inglés, sí. ¿eh? Y nos dicen, oye, es que aquí nos contaban la historia de, de uno de los jefes de planta y que de repente creyó, ver si no me, si no recuerdo mal, ¿eh? una sombra o un niño mm. o algo. Y claro, ese edificio es imponente, es grandísimo, es el viejo Windsor. Y en la parte del final, uy, se ha quedado un niño aquí y estamos ya a una hora muy intempestiva, cuando no queda casi nadie en el edificio, y según va avanzando, ese niño se mete entre los gigantescos osos de peluche caballos de madera y patinetes y ya no está, y no está en ningún sitio no curiosa historia
0: Buenas noches, milenarios mi nombre es Carlos, soy de Guardamar del Segura y mi pregunta era un poco para Carmen ya que sé que Carmen es de mi zona, es de la zona de Guardamar, aquí hay, en, en mi tierra hay una leyenda que le dice la leyenda de la encantada y quería saber un poco más información sobre qué es real en esta leyenda y un poco la historia real de, de la leyenda, porque aquí se representa, pero quería tener un poco más de información
2: de vuestra
3: parte. Buenas noches.
1: Buenas noches, amigo. Te vamos a poner dos rodetes aquí para que seas la dama de Guardamar, ya dentro de poco, ¿eh?
2: Bueno, mira. Oye. No está
1: mal. Bueno, con sí. los cascos parece.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Oye, la dama de Guardamar es majestuosa y por eso la tenemos en el plató. Reglalo, que mucha gente reglalo. me dice, la dama de Elche, por cierto, está Nacho Ares con una historia de dama de Elche maravillosa, nuevo, novedosa... La dama de Elche está a un lado y la dama de Guardamar... Está en el otro. La hermana pobre, y que me entiendan bien, mucho más desconocida, y sin embargo importantísima, la otra dama. Bueno, ¿y qué pasa en Guardamar? ¿Cuál es la Encantá? ¿Tiene que ver con esto o no?
2: No, no tiene nada que ver. Eh, la Encantá es una leyenda que dice que en Guardamar se te aparece a las orillas antes la desembocadura del río Segura, ahora construido, eh, pues en una noche... Cuando una mujer se te acercara vestida de blanco, creo que era la noche de San Juan, se te acercara vestida de blanco, ella te iba a llevar hasta las orillas del río Segura. Entonces tú la tenías que lavar los pies. Te iba a pedir que la lavaras los pies porque así se desencantaba. Volvería a la vida. Decían que era la hija de un rey musulmán que había querido mantener relaciones con alguien que no era musulmán o sea, y se escapó. Es una eterna historia de la mora encantada que se repite en diferentes zonas de España. ¿no? Exactamente. Y que al desobedecer a su padre pues este la mató. Desde entonces se aparece y sobre todo a los hombres es cuando se les aparece con una túnica blanca les pide que por favor eh, pues le laven los pies en las orillas del río segura porque así el encantamiento desaparecerá. Si se los lavas el que se queda en el río eres tú.
0: Buenas noches, soy Gustavo Da Silva y llamo desde Lloret de Mar. Escuchando el programa de hace varias semanas sobre crímenes rituales, recordé el caso de la Catedral de Jaén, aquel cadáver de un hombre desnudo, tendido en el suelo, cubierto por plumas y excrementos de ave. En el reportaje de Pablo Villarrubia para Cuarto Milenio, donde intervinieron Juan Eslava Galán, eh, Lorenzo Fernández y el doctor Cabrera, se plantearon varias hipótesis eh, un crimen simbólico, una huerta accidental por embriaguez o bien una especie de broma macabra. ¿Sabéis si la investigación policial o la periodística llegó a alguna conclusión? Gracias
1: por todo y feliz año. A este amigo solo le digo que, que igual tienen que fichar por milenio porque, madre mía, vaya crónica que viene estructurada, qué análisis de datos. Sois auténticamente maravillosos. Yo creo que esto, yo, personalmente, Creo que la investigación no llegó a nada, no. que se cabraron un poco con nosotros los policías de Jaén, porque hombre, Iker, ¿cómo decís que esto era misterioso y lo sigue siendo? Y creo que es que no han resuelto nada. Santi, no sé si tienes más datos, ¿tenéis más datos alguno? Eh,
3: no, no, en absoluto. O sea, de hecho, eh, lo que ha hecho el oriente muy bien es resumir las hipótesis que se barajaron en, en su momento. Había eh, una serie de elementos, las plumas, el, el calzado perfectamente colocado. Había una serie de cosas que no encajaban en, en una muerte occidental tal cual, digámoslo así, pero, pero realmente, vamos, ninguna de esas hipótesis ha podido ser comprobada. No sabemos si efectivamente fue una muerte ritual, si pasó por allí alguien con una bolsa de, de, de desperdicio sí, de un palomar y, y hombre, lo he hecho encima. Interesante, ¿y el hombre se desnudó solo? Claro.
1: Es que un hombre desnudado solo con plumas encima, en un lugar tan esotérico como la Catedral de Jaén, con toda su historia oculta, donde han pasado muchas cosas. Y recordado una cosa que a mí se me estaba pasando, que la única grabación o voz que se escucha poco antes de ver ese hombre eh, de vida un poco difusa, tumbado, mmm, con esas plumas encima, con sangre, es, si no recuerdo mal, que es tremendo. ¿eh? Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano.
2: Buenas noches, me llamo Laura, llamo de Madrid y preguntaba por, por un reportaje que, que sacaste la temporada pasada al principio de la temporada, coincidiendo con, con el cambio de hora. Eh, bueno, Hablaba sobre que se había hecho un estudio en algunos abrigos de la zona de Levante y tal referente a que las pinturas prehistóricas parecían influir en la, en la acústica del, de lo que es el abrigo y nada, como no sabía si se había publicado algo más sobre el tema y tal, pues si sí, sabéis vosotros algo y nada, buenas noches y un abrazo a todos
1: Pues resumiendo porque este es un poco mi campo eh, o el que me gusta a mí se si están haciendo experimentos ahora mismo podemos decirlo, nos lo comentaba Roberto Antañón y esto te puede interesar, en las cuevas más profundas del paleolítico eh, pruebas acústicas y pruebas acústicas que están llegando a conclusiones muy interesantes donde hay abrigos pintados de determinada además Dimensión, se producen unas sonoridades incluso de la voz humana que varían. Esto de cuentas tiene que ver con la pintura levantina, que es posterior a las cavernas. Es una pintura que se hace en abrigos y que tiene ya 3.000, 4.000, 5.000 años. Por lo tanto, parece mucho más el ser humano. Recientemente se han descubierto unas, por cierto, en España muy curiosas de lo que parecen chamanes. Y en esas, incluso a la intemperie, resulta que también variaban las músicas. ¿Se ha acordado una psicofonía? No tengáis ningún problema. Me ha parecido escuchar la voz de Enrique de Vicente, repentinamente. Son cosas de Noel para descongestionar porque sabe que viene a la vecina. Pero de repente he escuchado como la voz de Enrique, si no me equivoco, ¿eh? no sé qué he escuchado. Ha sido como un flash tremendo, hablando yo de la pintura. En, fe, en definitiva,
2: bueno. si
1: ¿Sí puede ser Rajoy, pues ya imagínate. Pues ya es una psicofonía que me pone la carne de gallina. Eh, el asunto es el siguiente, como si fuese cualquier político, ¿eh? cualquiera, cualquiera. Me da absolutamente igual el color, todos me dan el mismo escalofrío El asunto es el siguiente En la prehistoria española se está abriendo el abanico a cosas que parecían heterodoxas Y las autoridades están admitiendo que pasan cosas con el sonido en las cuevas y en los abrigos rupestres Así que estaremos informando muy atentamente Y ahora cambiamos de tercio rápidamente Porque queremos conocer esa historia que nos trae Clara de Voces de su archivo una historia quizá breve, Clara, porque en este caso no hay documentos sonoros ni falta que hacen, porque era tal el miedo de los testigos que prácticamente todo quedó en silencio, pero te has podido recuperar la historia y como yo decía, es un guión puro de Chicho y Baña Herrador, y de nuevo con el sello del archivo de Clara oces todo absolutamente real, todo investigado, todo el lugar de los hechos, y una vez más, una casa cualquiera, es más, me
4: atrevería a decir Clara, una casa señorial
1: del gran sí, barrio ilustre de Madrid.
4: No una casa cualquiera en este caso, en ese sentido. Es decir, muchas veces pensamos que los fenómenos extraños eh, parece que ocurren en lugares apartados, eh, lejos de las grandes ciudades, en lugares humildes incluso, ¿no? Y estamos hablando justamente de todo lo contrario. Una casa en pleno barrio de Salamanca, para quien no lo sepa, el barrio de Salamanca. ...que está en Madrid... ...es uno de los barrios más eh, señoriales... Sí, sí, ...donde las casas son cada vez mejores... ...y donde hay multitud de comercios... muy ...de mucho postín, vamos a decirlo así... no eh, ...pues en este barrio... En, ...en un edificio que hay allí... Eh, ...tuve conocimiento de un caso... ...que estuve con ellos en, en el año 2001... ...pero esto venía pasándoles ya... ...desde hacía casi un año que es justo el tiempo en que los inquilinos alquilaron ese piso. Los inquilinos tres hombres trabajaban en el aeropuerto. Uno era piloto, otro, otro trabajaba en el aeropuerto dentro de, del aeropuerto. Dos colombianos y un español. Claro, eh, al no tener familia y no tener arraigo, pues decidieron eh, juntarse y alquilar un piso entre entre todos. Y con el sueldo que ganaban les permitía vivir en ese lujoso barrio. Al principio la casa pues parecía, eh, no se le podía pedir más. Eh, y que en un sitio, imagínate, eh, en un sitio con, muy céntrico, con grandes ventanales, luz, eh, la casa estupenda, grande, ca muy cómodo para, para ir a cualquier lado, pero eh, no parecían estar tan cómodos ellos en cuanto se trasladaron allí y empezaron a hacer lo que es la vida en la casa, el día a día, ¿no? Claro, esta gente por sus trabajos, eh, digamos que tenía unos horarios un poco, pues como tienen muchos eh, pilotos y gente que trabaja en aeropuerto, que a lo mejor tienen turnos un poco, pues, pues tienen que levantar igual a las 4 de la mañana porque tienen un vuelo a una hora eh, muy temprana, ¿no? Y entonces esto les permitía estar en, en recogimiento. Y muchas veces se levantaba uno y los otros no estaban, es decir, estaban viajando, en fin... Les daba un tiempo de soledad, de recogimiento y al mismo tiempo eh, de mucha más tranquilidad por encontrarse en, a unas horas en las que normalmente no hay, no hay ruidos, ¿no? O los vecinos no parecen incordiar demasiado. Sin embargo, eh, algunos de estos protagonistas, que se llamaban Raúl, Miguel Ángel y Mauricio, me contaban que todo empezaba en un pasillo, parece que los pasillos atraen estas cosas, en donde... Eh, de repente un día eh, Miguel Ángel ve una sombra grande, muy grande, de algo corpulento, lo describe así, casi palpable y en principio, por buscar una explicación, piensa que es su propia sombra. Pero claro, me decía, mi sombra no, no, me, no me rebasa, no me adelanta, no pasa de mí y, y, y sigue adelante. Los fenómenos no solamente tenían lugar por la noche, que esto quizás es lo más terrorífico, porque si ya ni de día puedes estar tranquilo, qué se puede esperar de, de ese lugar, ¿no? En la sombra la veían ellos. Lo, lo curioso de esto es que ellos no empezaron a ser conscientes de que estaba pasando algo en esa casa hasta que no ocurrieron muchas cosas y pusieron sus experiencias en común. ...imaginar que si ya para un piloto, por ejemplo... ...hablar de, de por ejemplo, que haya visto un, una, un objeto extraño en el cielo... ...ya es algo eh, terrible, ¿no?... ...imaginar lo que sería decir... ...joder, es que noto que hay aquí algo en esta casa... ...eso sería todavía mucho peor, ¿no?... ...entonces entre ellos no, ...entre que se veían poco y, y, y no se animaban a contar... ...lo que les estaba pasando... ...claro, no se daban cuenta de que esto... ...que le había pasado a Miguel Ángel con la sombra... ...le había pasado también a sus compañeros... A plena luz del día, estando viendo la televisión, cuando veían esa sombra atravesar por el pasillo. Claro, esa sombra, uno de ellos pudo por fin descubrir qué ocurría con ella. Y lo que ocurría es que se dirigía hacia un armario, lo atravesaba y se colaba en la casa de al lado.
1: doy un solo apunte, Clara Daoces, leyendo directamente del cuaderno de campo las anotaciones tomadas en el momento de la investigación. Esa es la magia de estas historias.
4: También me decían que notaban sensaciones extrañas, escalofríos. Bueno, yo creo que personas de esta naturaleza con estas profesiones normalmente suelen ser bastante pragmáticas y poco dada. Sentir, a sentir, ¿no? a sentir lo, digamos, lo, que es, eh, lo que no estás viendo. ¿no? Y eso es justo lo que les pasaba. Había un ordenador que yo pude ver eh, que lo tenían justo casi en la entrada, en una especie de. digamos, en un recoveco del pasillo. Ahí estaba y ahí pasaban a veces, cuando tenían tiempo, algunas horas ahí sentados. ¿no? Y este eh, lugar era fuente de sensaciones extrañas, de. Como si, en fin, se le pusieran los pelos de punta sin saber por qué a uno de ellos en concreto. Y me decían que justo eh, terminando ese pasillo había también una habitación que, en la que vivió eh, la sobrina de uno de ellos, de Raúl, vivió un tiempo que estuvo estudiando en, en Madrid y vivió allí. Y esta chica tenía la costumbre, como la gente joven, pues salía pitando y dejaba la puerta del armario abierta. Era un armario de esos que para poder eh, encajarlo bien, es decir, que, que había que apretar lo mismo para abrir. Eh, bueno, esta joven se marcha, ya abandona Madrid y esa habitación vuelve a quedar vacía. ¿Y qué pasaba? Que empiezan a fijarse de que eh, justo ahí eh, esa puerta muchas veces aparecía abierta. ...cuando realmente no había nadie habitando en esa, en esa habitación... ...y había que hacer un gran esfuerzo para abrirla... ...no era una cosa que se abriera así, por las buenas. En el ascensor, por la noche, cuando bajaban... Eh, ...también notaban como una especie de presencia extraña... ...como digo, todas estas cosas no las ponían en común es, son di vivencias diferentes de cada uno de ellos pero que coinciden quizá lo, lo más vamos a decir llamativo de esta historia, lo que a mí me dejó más impresionada es lo que le ocurrió a Raúl Raúl estaba en la cocina guisando y de repente ve una figura femenina en la ventana de la casa de al lado una figura de unas características concretas tenía el, el pelo corto ...oscuro, peinado hacia atrás... Y, ...y bueno... ...normalmente cuando te cruzas con un vecino... ...digamos visualmente en la casa de al lado... ...si el vecino te ve, lo normal... ...lo normal, suele ser que te salude, ¿no?... ...pero no, no le saludaba... ...no, no hacía absolutamente nada... ...y a él le dio una sensación extraña, ¿no?... ...volvió a verla un par de veces... Y en un momento determinado, cuando ya los fenómenos parece que cobran más intensidad, empiezan a hablar entre ellos, dicen pues a mí me ha pasado esto en el pasillo, pues yo he notado esto aquí, pues fíjate la puerta del armario, pues yo tal. Y se, y se dan cuenta de que los fenómenos les han pasado casi eh, los mismos, sin saber que sus compañeros estaban teniendo esas mismas sensaciones. Se decide preguntar al portero, que conocía el inmueble, con el que también hablé, y preguntan eh, si en esa casa ha pasado algo raro en ese de inmueble, y les dice que justo en la casa, en la casa de al lado, donde veían a esa vecina, mmm, descubren que esa casa está deshabitada, no había nadie viviendo allí, por una historia terrible que ahora contamos. Y le dicen, no puede ser, yo he visto a una persona allí, yo he visto a una mujer de pelo corto, eh, ...que me miraba ahí en la ventana... ...pues no, no, no hay nadie viviendo aquí... ...quizá, no sé, por lo que me está contando... ...por la descripción que me, di, me da... ...se parece un poco a una de las antiguas moradoras... ...de esta casa, a Maruja... ...que era una mujer de estas características... ...que tenía problemas de alcoholismo... ...y finalmente su mente se deterioró tanto... ...que lo tuvieron que ingresar en un psiquiátrico... ...y ahí falleció... ...y su madre, impedida... ...terminó muriendo en la casa sola... Pero para rematar esa historia, eh, la vecina de abajo de la casa donde, digamos, había el conflicto eh, también decía escuchar el ruido de arrastrar de muebles, de sommiers, como si alguien estuviera haciendo una mudanza o trasladando muebles de allí. Pudimos entrar en la casa y puedo asegurarte Iker que no había ni un solo mueble, ni un sommier, ni nada que pudiera generar esos sonidos.
1: A veces, claro, en las casas más señoriales, en las casas perfectamente luminosas, también ocurren estas historias. Los tres pilotos, cada uno por separado, vieron a la vecina. Imagino que salieron
4: de allí pitando en cuanto pudieron. Pues eh, tenían el contrato por un año y estaban pensando en ese momento en mudarse. Yo pienso que al final lo harían.
1: Archivo de Clara voces con ya los deja, cuadernos originales. ¿Ya
2: deja sin dormir a varios? Sí,
1: menos mal que ponemos un poquito ahora de oxígeno, un poquito de buen rollo, un poquito de luminosidad con nuestro himno milenario ya. Michael Field, North Star Platinum.
2: Venga, vamos con la primera sobrina de Javi Lozano, Ana Bacarizo Lozano, la pequeña de la familia que nació ayer es su primera sobrina y como es tradición entre los milenarios me gustaría que Iker y Carmen le dieseis una bendición milenaria ya que entra a formar parte de la familia del misterio más grande y más cariñosa del universo mil millones de gracias a los dos
1: pues que sea muy feliz desde luego bendición milenaria de todo este equipo para ella eh, nada más mágico que la infancia y desde luego, qué nueva jornada ¿eh? de milenarios. Como siguen escuchando el programa, vamos a tener sí, ahí te un buen muchos sábados sí, sí. sin dormir al sí, final sí, sí, y luego claro, una y luego, cosa lleva a la otra. Luego y hay mira. que tener cariño, sí.
2: Edu Sánchez dice, hola familia milenaria, os escribo porque hoy es un día triste ya que mi abuelo ha emprendido el viaje hasta el más allá. Me gustaría que le dieseis las bendiciones milenarias porque mi padre y yo somos oyentes desde siempre. Trabajaban en ambulancias de Córdoba y mi abuelo fue socio fundador. ...son grandes oyentes allí en sus noches de trabajo... ...y hemos pensado que se merecía ese homenaje... ...gracias de corazón y buenas noches...
1: ...yo estoy seguro que nos está escuchando... ...como tanta buena gente... ...hacia la luz, al fin libre... ...ahora estar aprendiendo... ...estoy convencido... ...muchos misterios que en la vida... ...nosotros mismos le contamos... ...él ya sabe la respuesta...
2: También Carlos nos escribía, eh, nos decía Hola milenarios y queridos amigos Quería compartir con vosotros la experiencia dura Que he vivido hoy sobre las 10 de la noche Mi padre quien luchaba contra un cáncer Fallecía a mi lado de manera tranquila y sosegada Espero de corazón que viaje a las estrellas O al otro lado donde los buenos descansan Siempre decía ¿Qué razón tienen estos chicos de Milenio 3? No hay que tener miedo a los muertos o a lo desconocido Sino a los vivos Que estos últimos sí que dan miedo A su vez y desde el otro lado del mundo en el Líbano Mi esposa con los niños We'll los cuales no pudieron acompañarme en el viaje a España por lo inmediato del empeoramiento de mi ser querido, me decía que a la misma hora, teniendo en cuenta que Beirut es una hora más, coincidiendo con el inicio del viaje de mi padre al otro lado, mis dos hijos, Carlos y Leticia, de tres y un año respectivamente, comenzaron a llorar angustiosamente sin motivo alguno, despertándose ambos de su sueño. Y mi mujer me aseguraba y repetía rotundamente por teléfono que había sido mi padre que había venido a despedirse de ellos. Justo antes de partir, mi recuerdo para mi padre, Carlos Igles, es jugador de fútbol de primera división, excelente padre y amigo, y muy respetuoso con lo desconocido y el misterio en general. Gracias por vuestro programa y compañía cada domingo desde el Líbano.
1: De verdad que hay, hay mensajes que solo por esto merece la pena haber estado 12 años en esta cadena haciendo radio. ¿eh? Hay mensajes que expresan primero tan buena gente, tanto cariño, tanto afecto. Eh, si un hijo ha sido un padre. El padre ahora mismo estará escuchando desde algún lugar del universo muy orgulloso.
2: Hoy nos han escrito desde todo el mundo, Iker. Rápidamente, Marvin desde Guatemala, desde China, un pianista de jazz.
1: Un pianista José de jazz Corchete. En China. Esto es genial.
2: Pues que dice que va a estar por allí tres meses, que está ahora en Xixi, en la Ciudad de los Leones, pero que nos seguirá escuchando.
1: Oye, que nos cuente cosas, puede ser un buen cronista, ¿eh? Desde China.
2: Alejandro Carcanahues, que nos escribía desde San Antonio de Béjar, en Texas. Jimmy Romero, desde Ecuador. Michi Bermúdez nos dice que nos escucha desde Costa Rica. Fernando Turnil, desde Guatemala. Desde Quito, Ecuador, Jess Cabezas y Jennifer Piña desde Venezuela.
1: En fin, una pequeña Se ONU, están ¿no? Uniendo... Una pequeña ONU. Me, <ríe> me, ha me ha emocionado mucho ese mensaje, ¿eh? De un sí. hijo a un padre, me ha emocionado, ¿eh? ¿eh? Un poco el tránsito y sobre todo que impresiona mucho que eran oyentes nuestros, que son oyentes nuestros. Estamos convencidos y que al le parezca locura esto que digo, pues me da lo mismo. Eh, porque al final vamos fraguando esa sensación. ¿Cómo no vamos a estar interconectados? Si la física, la física en su vanguardia máxima está demostrando que todo es un poco de hilazón todos estamos unidos en esta comunión gracias Fermín, gracias Noel Calero como siempre, gracias Santi, hasta mañana a las diez y media,
3: mañana a las diez y media y yo pensando en mudarme a un loft para evitar los pasillos de clata o sea. <risa> Clara, que disfrutamos un montón gracias compañera por subirte a esa nave gracias a
1: vosotros Javi, hasta la próxima aventura, mañana Mañana a diez y media y además eh, desempolvamos un documento histórico del misterio también. Oye, en el lugar donde se bautizó a Isabel II uh -huh. pasó algo increíble de película y Javi ha encontrado los documentos. Mañana lo vemos en Madrigal de las Altas Torres. Uy, Carmen, no,
2: anda que no he estado yo por allí. <risa> Pregunta por el padernadero de Madrigal, ya verás.
1: <risa> bueno... Ha sido un placer, como siempre. Sed muy felices. Pasado una buena semana. Qué mensajes más hermosos. Qué bonito recibir ese afecto, de verdad. A ver si os correspondemos con toda esta radio durante tantos años ya. Hasta la próxima semana, amigos. En siete días aquí, mucho más Milenio.
0: Milenio 3. Cadena SER.